0: Tempo Rubato.
1: ¿Qué tal? Nuevamente Valeria Rubí saludándoles para este espacio de Tempo Rubato. En esta ocasión les voy a presentar a la compositora Itza García. Ella nació en Acapulco, México en 1993 y bueno, ya después vino a estudiar a Monterrey su licenciatura en composición por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y seguida de su maestría en composición en la Universidad de Veracruz. Y bueno, pues vam vamos a platicar con ella, pero antes de comenzar vamos a presentarles algo de su música, escucharemos... Bagatelas para violín con la interpretación de Rolf Schulte. rubato. De Itza García escuchamos Bagatelas para violín, interpretó Rolf Schulte. Vamos a escuchar lo que esta compositora nos dijo. Pues les damos la bienvenida nuevamente a este espacio de Tempo Rubato y en esta ocasión quiero saludar a una persona que, una mujer, que ustedes probablemente reconozcan porque ella forma parte también o formó parte durante mucho tiempo también del equipo de Radio Nuevo León para uno de nuestros espacios, Universo Estético. Quiero saludar con mucho gusto a Itza García. Itza nos está eh, hablando desde Veracruz, ¿no es así Itza?
2: Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por, por la invitación a este espacio que es, es maravilloso, y sí, yo estoy ahorita en Jalapa, Veracruz.
1: Jalapa, Veracruz, bien, pues como algunos saben, algunos recordarán, Itza es compositora, Itza es, eh, se ha preparado muchísimo para, para crear música de... A mí, yo yo considero que es un alto nivel de complejidad, y esto le ha llevado a merecer una beca muy, muy importante que es una beca interna, bueno, más bien es, es una beca nacional que es para irse a los Estados Unidos, la beca Fulbright-García-Robles-Itza. Esta beca es para ir a estudiar a qué universidad, cómo llegaste a esta beca, cuál, has, cuál fue todo este proceso para, para conseguirlo, ¿no?
2: Ok, el, el proceso fue largo en realidad, desde que me puse la tarea de entrar a la beca Fulbright García Robles, que por cierto es una beca binacional, eh, digamos que la mitad del apoyo viene del, del Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos, y la otra mitad la pone México. Es un proyecto de la agencia, bueno, Comexus, aquí en, en México, es la que la toma, obviamente es de la agencia Fulbright Internacional, IAI pero aquí en México la agencia que, que coordina esta beca se llama COMEXUS, que es, eh, si no me recuerdo, es como, como el Consejo para el Intercambio Cultural México-Estados Unidos. Y bueno, el hecho de yo participar en la beca fue porque en 2018, eh, cuando estaba estudiando, cuando entré a, a la maestría aquí en Jalapa, una de las razones por las que vine aquí a Jalapa es porque mi asesor de tesis, el doctor Emil Aguad, cuando yo todavía estaba en Monterrey, en uno de los festivales de composición del doctor Ricardo Martínez Leal, platicando con, con el doctor Emil, me dijo, mira, tenemos este programa de maestría en Jalapa, eh, los alumnos tienen el apoyo de Conacit, una beca Conacit que es una muy buena beca, que te, literalmente te pagan por estudiar, y me comentó, mira, si tú vienes y estudias conmigo, este, pues yo voy a ver que, que te prepares para que hagas un doctorado en donde tú quieras, ¿no? Y el programa tiene ese perfil y específicamente el perfil del programa está alineado con muchos del, de los perfiles académicos de las universidades en Estados Unidos. Que de hecho una de las universidades que aquí la UB tiene, con la que tiene mucho contacto, es a donde me voy, que es la City University of New York CUNY, que es la Universidad Pública del Estado de Nueva York. Entonces, bueno, el, el proceso, como te comentaba, fue de dos años. Yo decidí este, buscar diferentes becas en Estados Unidos, en Europa. Y cuando di con la Fulbright, me di cuenta de que tenía como el perfil para eso. Piden exámenes eh, que se le llaman como exámenes estandarizados. Obviamente debes de tener el TOEFL, yo ya lo tenía afortunadamente ya lo había sacado, y el otro examen que es eh, para mí ya fue más complicado es el GRE, el General Record Examination, que es un examen de conocimientos generales que incluye comprensión lectora, escritura, aritmética, álgebra, estadística. Entonces, bueno, para uno que es artista, y yo que la verdad, o sea, digo, me gustan las matemáticas, pero no es algo que practique todos los días, pues sí, también fue un proceso de cuatro o cinco meses de estarme preparando para ese examen. Alcancé a obtener el mínimo requerido para poder aplicar a la beca Fulbright. Afortunadamente en la beca, mientras tú alcances el mínimo, no hay mucha diferencia. Así estés en el tope de, de las de los mejores calificaciones en el GRE, no te hace más o menos propenso a que te den la beca. Es como holístico el, el asunto, es todo tu perfil. Pasé los filtros y, pues bueno, eventualmente gané, gané la beca y luego fue a hacer otra vez todo ese mismo proceso, volver a presentar el TOEFL, volver a presentar el GRE porque son requerimientos de las universidades en Estados Unidos. Entonces, otra vez, volver a estudiar. Y, y bueno, a la par también gané otra beca que se llama Opportunity, que es de una agencia que se llama Education USA y gracias a ellos yo pude tener acceso a un curso en línea para los dos exámenes estandarizados. Me pagaron mis traducciones cuando fui a hacer los exámenes que no los aplican aquí en Veracruz. Eh, me, me pagaron este, el viaje y el hospedaje para ir a, a la Ciudad de México y hacerlos. Entonces, yo la verdad estoy como muy agradecida por, por las oportunidades. Digo, me ha costado mucho trabajo, obviamente pero también agradezco como que existan esos apoyos uno se podría este morir en la raya trabajando pero si no hay esos apoyos que ayuden a que uno se dedique 100% a, a lograr sus metas pues imposible sería.
1: Claro. Wow, pues todo toda una travesía ahí para para pues incluso para lograr los objetivos, ¿no? Pero la verdad yo con todo el corazón te felicito y te deseo lo mejor. Y bueno, pues eh, ya mencionamos la maestría y me llama la atención algo que, que tú dices acerca de, de esta maestría, ¿no? Que obviamente es como cierto perfil que tiene la maestría y bueno, definitivamente pues tendría que ser un perfil que Itza García está buscando. ¿Nos puedes hablar un poquito de qué se trata este perfil?
2: Sí, sí, es, sí, es, es curioso, pero es real. Eh, el perfil es, es bien peculiar, para mí es como muy especial porque en los programas que yo he conocido de, de posgrado que existen aquí en México, el perfil de la composición, eh, digamos que tiene como muchas vertientes y depende obviamente de, de lo que la institución requiera de un alumno. O sea, cada que estudiamos alguna carrera, tenemos que proveer aquello lo que la institución necesita. No es tanto como lo que yo quisiera hacer, sino que se espera de mí como alumno. Y en, en México, digamos que está la UNAM, por ejemplo, que tiene un perfil muy particular con una serie de maestros particulares y buscan objetivos este, también particulares. Y está también el posgrado en Nuevas Tecnologías, que es súper competitivo. En doctorado creo que nada más hay un lugar en, en la UNAM. Y bueno, está aquí Jalapa, y en Jalapa, el, el programa está 100% dedicado a la música postonal y al serialismo. Lo cual, uno como compositor, compositora contemporáneos, o sea, si ves lo que se está haciendo ahorita, está muy lejos de, de lo que solía ser como la, la composición contemporánea en los años 50 o en los años 60. Y no estoy hablando del experimentalismo, sino como. ...de toda esta línea de compositores como Milton Babbitt o como alguna vez Boulez, eh, llegó a, a trabajar con el sistema serial. Y es, por eso es, es muy peculiar, porque eh, el hecho de estudiar la música de Schoenberg y de Webern y de Babbitt, este, de Donald Martino... ...y toda esta gente que se dedicó especialmente a la música serial, es algo que yo no había visto que se hiciera a ese nivel de detalle y como de especialización, como ocurre aquí en Jalapa. Entonces, yo decidí, precisamente como, como lo mencionas, venir a este programa porque durante mi licenciatura tuve una visión muy abierta de la composición. Tú lo sabes, o sea, nos hacen, eh, la manera en cómo se trabaja es que tenemos que escribir música tonal, música atonal, eh, podemos Hacer formas libres y hacer experimentalismo y podemos ver un poquito por allí de dodecafonismo, etc. Entonces sentía que tenía como un panorama bastante amplio, pero no una especialización como tal. Y aquí eso fue lo que vi. Y no solo es, eh, obviamente estudiar con el doctor Emil es algo muy especial porque es una persona muy especializada en el sistema que entiende las relaciones que hay entre el sistema serial y el tonalismo que al principio yo la verdad sí pensaba que eran dos mundos absolutamente distintos y separados pero el estudiar en conjunto tanto el análisis schenkeriano como para entender el sistema tonal y eh, la teoría postonal a mí me ayudó a liberar muchas cuestiones creativas porque mi búsqueda cuando vine aquí a Jalapa, era hacer una obra que fuera autorreferencial, pero por medio de las notas, para mí siempre ha sido como un tema de decir, bueno, conozco el timbre, sé cómo trabajarlo, eh, puedo trabajar con ritmo, puedo trabajar con ruido, pero cómo rayos trabajo con notas, cómo hago <coughs> perdón, un discurso con, con notas que tenga sentido y que no se vuelva un arquetipo, de, de formas que solo estoy imitando, sino realmente conocer el material y eso es lo que vine a hacer aquí a, a Jalapa con pues, todos los maestros que tuve eh, y como su programa muy especializado en, en teoría aplicada a la composición que está fenomenal
1: Wow pues eh, bastante, bastante interesante lo que, lo que estás diciendo porque sí, bueno, sabemos que pues hay ciertos elementos que debemos eh, mejorar, hay áreas de oportunidad, digamos, en, pues, en muchos lados, pero sobre todo aquí en Monterrey, ¿no? Eh, y bueno, pues, una de las, eh, pues, de las aventuras que pudiste pasar por acá fue la beca en el Centro de Compositores de Nuevo León. ¿Nos puedes platicar un poquito de la experiencia que obtuviste aquí en esta, en esta beca y de la obra que creaste para esta beca?
2: La beca, si no me recuerdo, la gané en el 2016, que para mí fue así todo un logro porque yo no soy de Monterrey y la beca especifica que uno tiene que vivir por lo menos cinco años en el estado de Nuevo León para poder acceder a, a la beca del Centro de Compositores. Entonces yo empecé a vivir en Monterrey en el 2011 y fue hasta el 2016 que pude aplicar y a la primera la gané, entonces para mí fue increíble y de hecho era la única oportunidad que tenía porque la beca era 2016-2017 y en el 2017 me vine a Jalapa a estudiar mi maestría Entonces, si, si había una ventana de oportunidad era esa y afortunadamente sí se dio. Y en ese entonces estaba Eduardo Caballero como asesor del, del centro y fue, fue una experiencia muy, muy bonita. Nos juntábamos una vez a la semana este, para platicar de la música y... Hablar de nuestras inquietudes artísticas y, E ir a platicando sobre los avances de las obras Yo hice una pieza para eh, platillo y electrónica Que se estrenó en un concierto en, en Morelia, en el CEMAS Si no me recuerdo fue como en julio del 2017 Más o menos por las fechas en que yo me estaba viniendo a vivir a, a Jalapa Y eh, <coughs> estoy tratando de recordar con quiénes me tocó estar en esa ocasión.
1: Creo que fue Esaú, ¿no? Uno, uno Esaú de ellos fue y Esaú. Y uno más. Daniel.
2: Creo que fue Daniel Flores. Daniel Ajá. Flores. Sí. Entonces, en, en esa ocasión estuve, estuve yo, estaba Esaú García y Daniel Flores en el centro. Y fue. Esa época para mí fue muy bonita, la recuerdo con mucho cariño y también fue como muy. Caótica porque me estaba titulando de la licenciatura, estaba trabajando en la Orquesta Sinfónica de la UNL como Coordinadora de Relaciones Internacionales, todavía tenía mi programa de radio y estaba en, en el Centro de Compositores de Nuevo León ¿no? y ya con miras a, a mudarme y venirme para acá a Jalapa y de hecho, es esa ocasión, bueno, una ocasión después de una de las reuniones, este, justo cuando estaba trabajando en lo de mi examen de titulación, me accidenté en un coche, afortunadamente no fue para tanto, pero sí tuve que traer por ahí un, un collarín un par de días. O sea, fue, esa es una época como súper intensa para mí, ¿no? Y bueno, pues los, los proyectos que salieron de allí... Uno de ellos sí se pudo presentar en concierto y la otra fue una pieza eh, multicanal para solo, solamente acusmática, para espacialización a ocho canales.
1: Órale, muy bien, sí, pues eh, precisamente el centro ahí quiso adaptarse para que uno pudiera experimentar con, con, esta, pues, con esta, este elemento, ¿no? Y bueno, pues mencionando a Eduardo Caballero, precisamente... Creo que ya lo conocías desde antes, ¿no? Pues el universo estético lleva más tiempo que, que desde el 2017, ¿no? Yo creo que lleva mucho más tiempo. Y pues platícanos un poquito cómo, cómo fue que empezó esto, porque recuerdo que empezaron juntos, Eduardo y tú.
2: Así es, sí. Ok, según entiendo, Eduardo tenía un programa antes, ahorita no recuerdo cómo se llamaba, pero era eh, solo se enfocaba en compositores de Nuevo León, si no mal recuerdo. Ahí luego él me dirá si, si estoy equivocada pero en el 2014, él retomó esa idea y se la planteó a Josefina Benavides, quien es la productora de Universo Estético, mi queridísima amiga, le mando un abrazote, y Josefina le dijo, sí, está perfecto que se haga, pero necesitamos una voz más, ¿no? Y, y en la propuesta de Josefina, si no, tampoco si no me recuerdo, era que fuera una voz de mujer, entonces Eduardo me contactó, en el 2014, para ver si yo estaba interesada en, en empezar el programa, y por supuesto que sí, porque la música contemporánea es mi pasión, yo ya tenía harta todo el mundo tratando de hablar de, de música nueva, cuando pues bueno, no era el caso, y encontré allí un espacio increíble para poder hablar de, de lo que a mí me encanta, que es la música contemporánea, eventualmente Eduardo empezó con la coordinación del Centro de las Artes, más o menos por esas fechas Y empezó a tener mucho trabajo Ya no se pudo reincorporar al programa Y yo me lo quedé durante otros cuatro años más o menos Hasta el 2017 cuando vino todo este, este asunto de, de que desaparece Opus NFM Una tragedia, una desgracia Y yo me vine para Cajalapa Ya no pude continuar con el, con el proyecto ahí en, en Radio Nuevo León Pero fue, eh, fue una experiencia... Maravillosa, eh, hicimos entrevistas a muchísimos músicos, compositores, eh, los mismos instrumentistas de Monterrey también sabían que tenían un espacio para difundir su, su música y su trabajo, entrevistamos a gente de más de nueve países y bueno, pues también estoy agradecida con, con la radio y televisión de Nuevo León por haber ofrecido el, el espacio para que existiera Universo Estético
1: claro y bueno pues eh, que eh, una lástima no que, que, que ya no pudiste continuar con el proyecto porque pues realmente esta música vemos que no tiene mucha pues mucho espacio en muchos lugares ¿no? y algo que me llama la atención y que ya te lo había comentado pues es esta parte de, de la investigación yo creo que esta música también requiere de mucha investigación porque finalmente hay quienes creen que que existe, ¿no? Como esta barrera entre la música contemporánea y el auditorio y estas cosas, ¿no? Y la investigación, el entendimiento de esta música, el entendimiento de la música en general, pero precisamente, o sobre todo de esta música, pues ayuda hasta cierto punto a que esa barrera poco a poco se vaya cayendo, ¿no? No sé si, voy, si va por ahí tu interés por la investigación o, 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 o de dónde nace, ¿no?
2: Sí, o sea, de la música contemporánea definitivamente ahí me topé, en, sobre todo en las primeras etapas de mi carrera, con personajes a quienes les conviene que haya mitos en la música contemporánea. Es cómodo para ciertas personas que se encuentran en algunos lugares como de privilegio el decir yo no tengo por qué apoyar al arte contemporáneo, al arte nuevo, ¿no? y hay mucho mito también en que me lo, he, me lo he topado, no digo que no sea real, soy escéptica de, de pensar que a la audiencia no le gusta la música contemporánea, entiendo que es difícil de asimilar una vez que tenemos un gusto ya muy fijo y preestablecido, pero en el programa en Universo Estético encontré que hay formas de ofrecer una alternativa a las audiencias. Entonces, siempre mi manera de pensar es, yo no voy a cambiar el gusto de nadie, no estoy aquí para decirles que tienen que escuchar música contemporánea, lo único que estamos haciendo es como abrir las manos y ofrecer una alternativa a las audiencias. Y hay historias o sea la música obviamente es importante, pero una vez que conocemos más acerca de todo lo que rodea a un artista contemporáneo, hay historias que pueden empatizar con las personas. Por ejemplo, te puedo platicar, ah, hubo un compositor, todavía no les voy a decir quién es, vivió en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, matemático brillante, así onda este Stephen Hawking de nivel de, de abstracción matemática ...y de estadística y etcétera, tan bueno era que lo agarraron para que eh, durante la guerra... ...decodificara estos códigos de los nazis. Y fue parte como del equipo de trabajo de los matemáticos que estuvieron trabajando en Estados Unidos... ...para poder decodificar los códigos nazis y poder ganar la guerra. ¿no? Y aparte de eso le encantaba la música... Y eventualmente se volvió compositor, como ayudó durante la guerra, le dieron un laboratorio de música electrónica y empezó a trabajar desde el punto de vista matemático con medios electrónicos para hacer música increíble. Y este compositor se llama Milton Babbitt y es un compositor que poco se conoce y que es, si tú escuchas su música así nada más es fuerte porque es una estética súper distinta a todo lo que lo que existe en la música contemporánea, que insisto, no es que me tenga que gustar ni que lo tenga que escuchar todos los días mientras me lavo los dientes, pero es importante eh, creo que establecer esas conexiones humanas primero, sobre todo como para las audiencias que no tienen tanta conexión con la música contemporánea como lo tenemos aquellos que nos dedicamos a eso. Y, y es eso, ¿no? Es esa parte de uno, o más bien yo, hacer... Toda la chamba de la investigación, no solo musical, o sea, no solo hacer el análisis con las herramientas que tengo y de estar escuchando todo el tiempo, sino también entender el contexto histórico, aunque sea ahora contemporáneo, de, del compositor en particular para tratar de generar empatía con las audiencias. Y ese es el trabajo que yo realicé en, en el programa.
1: Seguimos platicando con Itza García, y bueno, en esta ocasión vamos a presentarles otra obra, es una obra para coro y se llama La Ruta de los Colores. Vamos a escuchar la interpretación de esta obra por parte del coro de la Maestría en Música de la Universidad Veracruzana. La dirección es de la misma compositora Itza García. Acabamos de escuchar un fragmento de la ruta de los colores música de la compositora con quien estamos hablando en estos momentos, Itza García. La interpretación estuvo a cargo del coro de la maestría en música de la Universidad Veracruzana bajo la conducción de Itza García. Seguimos con ella. Y bueno, yo me imagino que de alguna manera ese, ese trabajo continúa porque, bueno, yo escucho en tu música mucho, pues es... Voy a decir mucho interés por ese conocimiento, por ese, ese entendimiento, ¿no? Y me llama la atención de qué es lo que te mueve a ti como Itza García, como, como artista, para generar música, para hacer música, para componer. Mencionas también que, que te llama, que te encanta la música contemporánea, ¿no? Algo que en algunas ocasiones Podría parecer raro O sea, si alguien ya, ya estamos mencionando Esta parte de la audiencia, ¿no? Dice, oye, pues, ¿cómo te gusta eso, no? Pero hay quienes Y claro que les gusta Lo hacen y lo disfrutan Platícanos un poquito ¿Cómo fue para ti ese descubrimiento? Digo, yo, yo me imagino Que no todos nacemos Escuchando este tipo de música, ¿no? ¿Cómo fue para ti Encontrar esta música Enamorarte de ella Y decidir Crearla, ¿no?
2: Pues... No sé, o sea, yo durante mi infancia no tuve que yo sepa contacto con, con la música contemporánea, siempre todo fue como música clásica, en mi casa a mis papás les gusta mucho todavía escuchar música clásica, pero siempre estuve estuve rodeada, empecé a, a estudiar música como a los nueve años en un coro, el coro siempre ha sido parte de mi vida, después hice una carrera técnica en educación musical en Veracruz, en el Ibec. Instituto Veracruzano de Cultura, tampoco conocí la música contemporánea allí, pero me dieron alguna vez un curso de composición, y de hecho uno de, de los compañeros, ahorita no recuerdo su nombre, se había ido a estudiar composición a México, y regresó con una versión de Las Mañanitas con puras cuartas aumentadas. Entonces creo que ese fue como mi primer este, acercamiento, y, y no, no me ofendí, digo, hubo gente que se salió ¿no? de la sala cuando el, el chavo empezó a tocar, pero dije, wow, esto está, está muy interesante, hasta que eh, decidí estudiar composición y, y me fui a Monterrey, entré a la, a la UNL y ahí empecé a conocer realmente lo que, es, eh, lo que era la música contemporánea, eh, especialmente con el maestro Ricardo Martínez, que fue el primer maestro de composición que tuve ahí en la UNL, pero también con Eduardo Caballero. Cuando recién entré, no me acuerdo ni... Ah, sí, claro, Eduardo fue mi primer maestro ahí en la facultad de Contrapunto, y estaba él dando clases de composición, pero en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, y me comentó que si sí quería ir a sus clases, y ahí fue donde empecé como a tener más repertorio, y empecé a escuchar a John Pitch y a Karlheinz Stockhausen y bueno, todo, toda esta línea de compositores, a Ligeti, y a Xenakis. y dije, esto está increíble, o sea, no, no, voy a tratar de explicarlo de la manera más elocuente posible, pero es como eh, los sonidos, las texturas, y la forma de, de trabajar la música, que es, creo que expresan mi interior hacia afuera. No sé si tiene sentido o no lo que acabo de decir, pero lo que voy es a hacer, que yo no me siento eh, identificada con un discurso tonal clásico. Me sentiría como impostora. Al estar componiendo en ese, en ese estilo y en el sistema tonal, mi cabeza no funciona así. Incluso me di cuenta que en, en la maestría era mucho más fácil para mí hacerme un análisis o quedarme horas sentada componiendo y analizando música postonal que música tonal. Y, o sea, entiendo que puede ser un problema de, de mi educación, que yo no me haya preparado lo suficiente, pero cuando llegué aquí no tenía las herramientas de la teoría postonal y ya cuando salí siento que estoy muy bien afianzada. Entonces tampoco sé cómo explicarlo, pero mi, mi cabeza funciona de esa manera. Mi cabeza piensa mejor en términos contemporáneos que en términos clásicos.
1: Claro, y tendrá Así que... lo puedo explicar. Eh, claro, digo, es que finalmente estamos en una época que ya, que ya no es clásica, ¿no? Entonces definitivamente creo que tiene algo que ver de, de eso, ¿no? Pero eh, vemos que como quiera hay gente que sigue componiendo de esta manera. ¿A qué se deberá? Qué, 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 ¿Qué crees tú que, que tenga que ver que, como en relación con esto? ¿no? Porque pues definitivamente no todo el mundo está componiendo a partir de ruidos, o a partir del espectralismo o a partir de, de la música postonal. ¿A qué crees que, que se deba esto? la pues no
2: sé, O sea, digo, no puedo hablar por por los demás, ¿verdad? No, claro que no. Eh, a mí se me ocurre, o desde, desde como yo lo, lo veo, como te lo acabo de decir, yo me imagino que hay personas que su cabeza sí funciona de esa manera. Su cabeza sí funciona dentro del sistema tonal y todo tiene mucho más sentido y sus ideas se pueden florecer mejor dentro de ese sistema. Para mí ser contemporáneo no implica una estética en particular, o sea sí lo hace porque al final hay un montón de concursos que, que o de concursos de convocatorias, de calls for scores que buscan cosas muy específicas y cuando vemos qué está ocurriendo en Europa y qué está ocurriendo en Estados Unidos pues la música ya, ya está en otro lugar pues, ¿no? y lo que se considera contemporáneo e innovador, sí está apuntando a cierto lugar, pero yo personalmente no no soy partidaria de esa idea o sea, yo creo que todavía puedes escribir música tonal y ser un compositor contemporáneo para mí no hay ningún problema esto obviamente puede, puede ser toda una plática mucho más grande y hacer debates y escribir libros y tesis sobre esto pero bueno, en general creo que hay por ejemplo aquí en Jalapa lo veo hay una tradición muy afianzada de la música tonal que la gente sale muy bien preparada y la entiende perfectamente y después se les vuelve más sencillo seguir con ese sistema. He visto a, a músicos que vienen de esa tradición volcarse hacia el sistema postonal y lo toman perfectamente y pueden seguir haciendo música postonal también. Entonces mi manera de explicármelo es como eh, las personas nos sentimos identificadas con ciertas estéticas, por eso es que existen tantas. Y creo que parte de la música contemporánea que siempre ha sido así es que es un abanico de posibilidades y al donde tú te identifiques más, donde tú sientas que estás jugando en tu cancha, pues no, que estás jugando con tus fortalezas es a, obviamente a donde te vas a ir dirigiendo, porque si no te vas a topar con una frustración inmensa de no poder avanzar en un sistema que no te representa
1: Claro. Pues bastante interesante, ¿no? Y, y, y precisamente yo creo que es un tema que también requiere mucha reflexión, como ya bien lo mencionas. Y bueno, pues habrá que buscar esos espacios, ¿no? Pero antes de, de, de hablar de aquellos espacios que, bueno, pues a veces no están muy a la mano, me interesa también un poquito platicar contigo acerca de este interés que tú... que yo considero que tú tienes alrededor del tema de, del género, ¿no? Yo me acuerdo que, bueno, hace ya algunos años, cuando todavía éramos estabas estudiando tú en la, en la Facultad de Música, presentaste una obra para, para puras voces femeninas con letras de Rosario Castellanos, ¿no? Y, bueno, pues precisamente este, este tema que abordaba mucho, pues era como en relación a la mujer, la mujer independiente que busca ser independiente, que busca como posicionarse en, 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 un, pues, en una sociedad casi impuesta por varones, o bueno, hecha casi por varones. No sé, si algo algo, algo tiene que ver, ¿algún interés de, de esto hay en ti o algo así? ¿Por qué decidiste este, este texto...? ¿Y qué has encontrado en relación a este tema? Porque yo sé que, que le has buscado y que has encontrado muchas cosas, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Eh, sí, pues cuando fuimos compañeras ahí en, en la Facultad de Música, ¡ah, bien linda! Vale, me ayudó. Porque en la Facultad es eh, cada, cada hombre y mujer por sí mismo y hay que conseguir a sus instrumentistas, y en esa ocasión este, fuiste muy amable en, en apoyarme con, con la interpretación de la obra. Y bueno, este también fue un momento muy querido para mí porque, eh, si no me recuerdo, fue como en el 2014, 2015, entré al coro femenino de la Escuela de Música y Danza de Monterrey, que es una agrupación increíble dirigida por el maestro Juan Carlos Álvarez. Yo conocía al coro y me encantaba y yo las admiro un chorro todavía. Y en algún punto como que les hacía falta una voz de, de contralto, y fueron muy amables de aceptarme, aunque yo no, no era parte de, de la Escuela Superior. Siempre tuve mucho contacto con la institución, que es un privilegio, por cierto. Si hay gente estudiando ahorita, tanto en la UNL como en la Escuela Superior de Música, hagan intercambios porque es maravilloso y van a conocer gente súper buena en su trabajo. Entré ahí a, a cantar y Juan Carlos estaba poniendo repertorio de música contemporánea, obras padrísimas y a mí me entró así como que toda la emoción, porque como dije antes, el coro siempre ha sido parte de mi formación eh, musical, y dije yo también, y fue que decidí hacer, en ese semestre estábamos haciendo cuartetos y quintetos, y dije, pues ahí va, cuarteto vocal, y pues ni modo, porque son cuatro, y son cuatro partes, y pues así, eh, y empecé a trabajar en la pieza de coro, y precisamente me topé con los con los poemas de Rosario Castellanos. Y sí, o sea, hay un tema de género en mi música. En esa obra definitivamente sí lo hay. Me falta mucho por aprender. Nunca me consideraría como ni siquiera conocedora en el tema. Soy incipiente. Este, estoy también aprendiendo sobre género y feminismo. Este, he estado en algunos grupos feministas, también en uno que es parte de Monterrey, pero no. Nunca me, me atrevería a decir que, que tengo como mucho conocimiento sobre el tema, porque no, no es real. Más bien, eh, esa pieza se, se centra en, eh, una vez más, como en cómo yo me identifico con las palabras de Rosario Castellanos y que tiene que ver con una mujer joven que está empezando a agarrar vuelo su carrera, y es esas preguntas que se hace Rosario Castellanos, bueno, realmente quiero estar en un eh, espacio donde mi lugar va a ser ser madre, bueno, ¿eso qué implica? ¿Qué implica ser una ama de casa? ¿Qué implica ser una esposa? Entonces, es realmente lo que veo para mi futuro, si sí, no, eh, qué tipo de eh, situaciones... ...implica seguir por ese camino, qué, de, qué tipo de situaciones implica no seguir por ese camino, etc. ¿no? Entonces son como reflexiones que vi en Rosario Castellanos que a mí también me afectaron y me afectan todavía. Y bueno, pues de eso de esos se trata la obra y musicalmente hablando, el sentido de la pieza también era logra lograr que un punto tenso se volviera el reposo o el final de cada una de las obras, es un ciclo de cuatro pequeñas piezas y la manera en que lo utilicé fue a través de los clusters, entonces el final de cada una de las obras o los puntos de reposo que yo quise construir son clusters, entonces se siente algo de relajación pero siempre hay como una tensión. Adentro, que para mí expresa ese mismo sentir de decir, bueno, estoy descubriendo mi camino, pero mmm, hay un poco de tensión en ese hecho de decir, ¿sabes qué? Voy a ser disidente en ciertos arquetipos que se piden o que se esperan de mí como mujer.
1: ¡Wow! Pues que vaya tema, ¿no? O sea, realmente es un tema que también creo que hay que hablarlo y que da muchísimo para reflexionarlo. Y bueno, pues ya, ya veremos en qué momento podremos abordar este tema Pero algo que también me llama mucho la atención y que me he dado cuenta Es que trabajas mucho con la voz y sobre todo con la voz femenina Ya has mencionado que bueno, el coro forma una parte muy importante de ti, de tu formación, de, de, de ti como música pero yo creo que hay algo más allá todavía en cuanto al, a, al trabajo con el coro, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de, de qué hay, más bien qué encuentras en la voz para, pues ahora sí, explotar este recurso e incluso llevarlo al límite, ¿no? Porque recuerdo también mucho este ensamble para, para, para voces femeninas que presentaste también en el Festival de Composición, y bueno, que estaba padrísimo, ¿no? Y muchas son texturas, muchas... Eh, pues que no, no, podrían hacerse, pues, si no es con la voz, definitivamente, ¿no? Platícanos un poquito de este interés que puedes tener con, con relación a la voz, ¿no? Y lo que encuentras.
2: Sí, sí. Ok, pues, la voz para mí es, es. Es mi instrumento, no porque sea cantante, sino porque desde muy niña siempre, por ejemplo, participaba en declamación y en oratoria, etcétera. Entonces. Para mí, mi, mi voz y, y mi manera de construir ideas es a, ver, a través de la palabra. Para mí es mucho más fácil hacer un discurso hablado que un discurso escrito. Me cuesta más trabajo escribir ensayos y artículos, etcétera, que sentarme dos horas en un programa de radio y, y hablar, como lo, como lo pueden observar, ¿verdad? ¿no? Como la gráfica lo indica. <risa> eh, y lo mismo siento con, con la voz cantando, pues. No soy cantante, me gusta cantar, he participado en coros y una vez más mi cabeza ya está como conectada de esa manera. Como siempre he participado en coros, mi cabeza funciona pensando en, en, en la agrupación coral y en la voz y cómo puedo hacer este, líneas que parezcan muy sencillas, pero que formen armonías interesantes, etcétera Y la pieza de la que hablas, que es La ruta de los colores, es a partir de un libro de poemas para niños del el maestro Níger Madrigal, que es un escritor que ahorita vive en Tijuana, está vivo todavía y trabajando, y sus poemas estaban muy padres porque hablaban de colores y cada color está asignado a un animal distinto, entonces, y como es un libro para niños, pues a mí me abrió así eh, la mente de una manera muy padre y el, digamos que la forma en que yo trabajé esa pieza fue decir, bueno, voy a hacer una obra en la que tenga escritura no tradicional, sino que sea una notación gráfica. y la la idea principal de la pieza viene de otra obra que no es mía, es de eh, José Luis Hurtado, que es un compositor mexicano que estudió en Harvard y ahorita está dando clases en la Universidad de Nuevo México. Y tenía una obra en la que él decía, eh, por medio de la notación gráfica, era una obra que era para coro de niños, de hecho, no era para adultos, y tenía como muy buenos resultados, y en, en cuando estaba presentando su pieza decía es que la notación gráfica es mucho más directa, y dije, mmm, qué interesante. Entonces hice una pequeña pieza con base en, en la obra que escuché de, de José Luis Hurtado, pero cuando la llevé al, o sea, esa piececita de un minuto, cuando la llevé a, al coro femenino, entre el cual todavía era parte, me di cuenta y dije, mmm, hay una cosa que no me gusta, que no tengo control sobre las secciones de la pieza. No tengo control sobre momentos de tensión, ni fortes, ni pianos, porque todo estaba muy abierto. Entonces, la siguiente eh, pieza que hice, que también es un ciclo de cuatro pequeñas piezas, se trató de tener más control sobre la improvisación, porque al final de cuentas se están improvisando a partir de una notación gráfica. Y la manera en que encontré para hacer eso fue a través del canon. Y a través del canon y midiendo segundos y la notación gráfica empezó a ser un, un discurso súper interesante con elementos que eran más bien simples, pero como el canon se va repitiendo, si tienes 14 voces, cada una de las voces está haciendo cosas distintas y cada una se está repitiendo y se van como superponiendo, se empiezan a crear texturas muy padres y entonces el, el objetivo fue ya después, bueno, qué cosas quiero que estén una encima de la otra, cuántas capas dentro de esa textura voy a tener, qué tipo de direccionalidad van a tener cada una de las texturas, y bueno, ya empiezan a haber otras, digamos, este, características ya de composición. Aunque en, en principio era, bueno, voy a hacer una obra de... De notación gráfica y ya Y las siguientes piezas del ciclo pues, se trataron en ver De qué otras maneras puede utilizar la notación gráfica Y seguir teniendo control eh, con, con los diferentes momentos de la pieza Y la otra parte que para mí fue muy importante Fue, bueno, cuál es el rol del director no Porque en la primera versión de la pieza Que venía a raíz de la obra de, de José Luis Hurtado El director nada más daba una única entrada y cada quien se hacía se bolas y la pieza termina cuando la pieza termina, ¿no? Entonces también esa parte a mí me interesa de en, si vamos a, a usar improvisación, si vamos a usar notación gráfica, si vamos a usar formas abiertas, entonces el doctor, el doctor, perdón, el director, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su rol? Y gracias a eso, pues también la pieza fue tomando, fue tomando forma. Entonces es todo, o sea, es tanto la voz como instrumento expresivo que para mí me habla mucho personalmente, como todos los, los roles que se juegan dentro del de ensamble.
1: Bien, pues ella fue Itza García, eh, con quien estuvimos platicando en esta ocasión en Tempo Rubato. Les agradezco que nos hayan acompañado. Hasta pronto. <música>